0: 西班牙旅行笔记，今天继续朗读到巴斯克去。西班牙制宪进入第二阶段，从五月开始，议会宪政事务委员会的三十六个成员开始公开讨论，这是需要极大耐心的一场讨论。总的来说，中间派占上风，虽然好几次到了分裂边缘，激进观点渐渐被边缘化。特别是右派人民联盟和巴斯克民族主义政党，他们逐步成为少数。他们不肯退让的主要原因是教会与教育的关系以及区域自治问题。五月二十二日，委员会在教育制度上陷入严重僵局。这天晚上，民主联合会的四个代表、社会党四个代表相约在马德里何塞路易斯饭店会面。在饭桌上讨论分歧，两大党都算中间派，但前者偏右，后者偏左。这顿饭吃得通宵达旦，到第二天清晨达成了一系列妥协。所有涉及宗教问题的分歧，包括教会的独立、教育、离婚、堕胎问题，都达成了妥协。对劳资关系，对拒绝参军的良心反战者。对政府在经济中的作用等也达成了妥协。尽管另外两党没有参加这次何塞·路易斯之夜，却预先和他们通过气，并且得到这两个政党的支持。他们承诺，不管结果如何，他们都认可两大党达成的妥协。经过一百四十八个小时的议会辩论，总计一千三百四十二次演讲。议会宪政事务委员会终于在六月二十日完成了修改稿。七月份，囚同联盟七君子已经工作了整整一年。议会对最后修改稿进行了审查表决，只有两票反对，十四票弃权的主要是右翼人民联盟的代表。宪法文本给送到参议院，参议院通过时作出修改。议会再将这些修改结合到原先文本中。首相苏亚雷兹对议会说：“宪法作为民族和谐的表达，必须通过一致认同而达成。”1978 年10月31日，宪法文本终于以压倒多数通过。在最后投票中，五个右翼人民联盟的代表和三个巴斯克代表投了反对票。12个巴斯克代表缺席弃权。西班牙制宪的成功是非常不容易的，因为他们跨越了许多认识的利益的沟坎。当年就是这些迈不过去的沟坎酿成内战。今天，西班牙在证明，历史记忆也可以起到正面作用，他们在吸取教训。致宪期间，西班牙左右各党派都在以历史记忆为鉴，促使和解。西班牙共产党的领袖们在致宪过程中一再发表文章和演讲，回顾并一再坦率承认第二共和时代自身和其他政党所犯的错误，回顾内战对西班牙带来的破坏和灾难，回顾因内战而推出的独裁对社会发展造成的停滞障碍。正是历史促使西班牙政治家无论有多大的分歧，终于没有放弃努力，得到了一部宪法。我有时候想，激烈争执后妥协的宪法比没有争执的宪法要靠得住。一个社会不可能没有矛盾和冲突，要是不浮上表面，不是被一强势压死，就是大家不把宪法当真。西班牙人在制宪过程中争个面红耳赤，这表明以后他们是打算认真实施的。一九七八年十二月六日，西班牙全民公投通过宪法，百分之六十八的选民参加了投票，其中只有百分之七点二的人投反对票。一九七八年十二月二十七日，西班牙国王胡安·卡洛斯签署宪法。西班牙王国的君主立宪制度正式确立。此时此刻，人们会想起西班牙共产党总书记卡利约在一次呼吁支持宪法的群众集会上的话：“今日西班牙之民主，尽管还丑陋，却要比那埋葬了的过去好一千倍。”西班牙宪法。于一九七八年十二月二十八日生效。同一天，首相苏亚雷兹发表电视讲话，他在电视上宣布，他已经请求国王胡安·卡罗斯一世下令解散议会，启动新的选举。这具有象征意义，这是在制宪以后按照新宪法规定实行的第一次选举，具有更确定的合法性。通过这次选举。苏亚雷斯本人从1976年国王个人任命的首相，到1977年第一次大选当选的首相，再变成制宪以后按照宪法规定当选的首相。这一变化将象征着西班牙从君主制转变成君主立宪制。1977年第一次大选后，就在西班牙国家范围内形成左右对称的。两大党两小党竞争的局面，大党一左一右处于中间地位，形象更温和；小党一左一右处于两端，形象更激烈和极端。这种温和和极端，既是政党本身党纲诉求的结果，是自身的选择，也是历史的遗产，是民众的历史记忆。一九七九年大选。没有意料之外的情况，原来的四大党派三个选票微升，明显失落的是右翼的人民联盟，选票从1977年的 8% 下降到 6.1%， 议会席位从16席下降到9席，民众仍然倾向于温和的中间党派，既要开明改革，又要保障民生和稳定。最醒目的对比是。共产党选票的微升和右翼的人民联盟选票的下降，这当然和两党的形象调整有关。一九七七年选举后，共产党在卡利约领导之下，明确地表示支持民主进程，和以往的形象渐行渐远。这是一九七九年共产党在大选中成绩显著的原因，但是。内部责难和分裂几乎是不可避免的。八十年代，西班牙共产党分裂为几个党，在全国范围内分量下降。右翼的人民联盟经历刚好相反，他们聚集着一批佛朗哥时代的官员。运动解散后，原来运动旧部也加入进来。他们在佛朗哥死后失势，国王和首相显然都不喜欢他们。此刻反而是右派们感觉自己受压制，感觉西班牙社会把佛朗哥看成一种原罪，他们认为民主化的结果在完全否定佛朗哥时代，民主义无反顾地抛弃佛朗哥是不公平的。1977年大选后，他们认为这都是左派宣传的结果，他们想搬回来。于是， 1977年后。人民联盟中的一些激进分子走了一条相反道路，表现得更为激进。在公众集会上，带领追随他们的民众呼喊“佛朗哥，佛朗哥”，其结果是 ，1979 年大选，他们几乎被选民们抛弃。新制度的特点是，唯有自己才能判自己的政治死罪。只要你有能力反映民意。做民众的向导，早晚有一天，民众还会追随你的。从这次惨败开始，右翼开始学着适应游戏规则，他们仍然有上台唱戏的机会。西班牙完成了政治制度的全面转变，确立了新的君主立宪制，这是苏亚雷兹个人政治生涯中值得骄傲的成就。也是西班牙大众和政治精英的共同意愿。回想起来，能在短时期内完成转变，也离不开佛朗哥时期就已经开始了的西班牙对未赶上时代而做的长期准备。佛朗哥是一个独裁者，可是西班牙在佛朗哥时代的前期和后期是不一样的。在佛朗哥生前。西班牙已经是一个经济发展开放的国家，在变革进程开始的时候，体制内的佛朗哥旧部不是顽抗变革，而是率先阻挡。这一刻，你不能不想到，他们的领袖佛拉加在1966年就推出了取消预先检查制度的新闻法，自由的空间大了，可是。自由和秩序往往是互为代价的。政治改革是一个解禁过程，会带来极大的社会变化，尤其在刚刚开始的时候，社会的调节根本跟不上变化的速度，人们无法适应。在这个宗教根深蒂固的国家，突然间，历史学家评论说，西班牙人把重获自由当作一种发泄。不仅色情刊物泛滥，而且社会治安直落谷底，刑事案直线上升，警察束手无策。出租车不敢搭载单身客，怕给干掉。在瓦伦西亚和巴斯克地区，则恐怖活动日益猖獗。真正的考验是在制度转型以后，就像必须生一次大病一样，活过来。改革才像获得免疫力之后的婴儿，算是能够长大了。在一九七九年大选以后的一年多时间里，这一切都如期发生了。这次考验围绕苏亚雷兹而发生，起因就是在整个民主化过程中始终显得别扭的巴斯克地区。虽然时间紧迫，可是，在心里。我们一直在为去巴斯克的行程准备理由。他在北方很远，可是正因为远，没有去就很不甘心，觉得这是西班牙非常重要的一块土地，应该踏踏实实的在上面走过才比较放心。再者，后现代建筑思潮之后，我们最想看一眼的文明世界的未来主义建筑——古根海姆博物馆，就在巴斯克的毕尔巴鄂。还有就是埃塔和巴斯克独立运动，声明在外，我们实在好奇。在塞维利亚，我们把以后各城的火车票一次全部买妥。买票的时候语言不通，就在纸上写明日程地点。地图上毕尔巴鄂有并列两个地名，先是 Bilbo， 再是 Bilbao。我们写了 b i w b a o 销售员是个面善、耐心的中年人，看着地名开始摇头：“没这个地方。”我们只好干脆掏出那张巨大的西班牙全国地图指给他看。于是他写下来 Bilbao。我们笑起来，这又是巴斯克语和西班牙语之争了。告别科尔多瓦，坐上北上的火车。一路上又是安达卢西亚和拉曼却的壮阔景色，还经过了无数的橄榄树林。那是我们已经熟悉了的干旱，干得连草都不生。银灰色的橄榄树下就是裸露的土地，也有稀稀拉拉的松树。可是就算绿，也是干乎乎的绿。中午时分到马德里，我们必须在马德里换车站，转上去巴斯克的火车。好在两个车站之间有地铁相通，不用出站，时间也不紧。就在半途，我们经过古城布尔戈斯，远远的可以看到安葬着中世纪西班牙战神西德的教堂，可惜我们没有时间下去。继续北上，山渐渐的更高了，到下午却好像是有一支水彩笔。沾着绿色，轻轻抹了一下大地，出现了一丝淡绿。不在于绿，而在于那份滋润。这水绿润色越来越多，越来越深，渐渐地铺满了车窗外的山坡田野。在西班牙那么多天，我们第一次感受到空气蕴含了水分。傍晚时分，眼看暮色降临。火车开始吭哧吭哧地在山里爬了，车窗外已是一片浓重绿色。我们进入北方巴斯克地区了，这里气候湿润，水草丰茂，树密林深，和我们几十天来看到的西班牙完全不同。天黑下来，车窗外是稠密的灯光，那应该是城镇，可是不是一个城市，也不是几个小镇。那是一片连着一片，没有尽头的光亮，接着光亮。巴斯克是复数的，我们还没到就信了。火车开进了毕尔巴鄂，下车后，站台尽头迎面就是一幅巨大的彩色玻璃画，占了整个火车站大楼的一面，色彩绚烂而饱满，彩色玻璃画的感觉是在别的画里找不到的。它本身就在发光，每一块色彩都是发亮的。画上风景却很富民粹精神，天空、云彩、山川、树木、河流、桥梁，推着斗车的健壮矿工，牵着耕牛的憨厚农人，那湍急的河中奋力划桨的水手，洋溢着劳动者的豪情。人。强壮而挺拔的巴斯克人，他们的家园，矮矮的民居，一座又一座高高的教堂，中间镶嵌的那个大石钟，像太阳一样夺目。我们马上注意到，就在这太阳下，是一个精美文徽。很意外地发现，那个王冠，那个盾形的纹饰，狮子城堡，对称的柱子绕着红色的带子。我们很熟悉，它象征着西班牙，那是西班牙王辉。已经是夜晚了，在车站大厅里，先花几个欧元买了一幅大地图。车站里有旅行信息中心，问了那里的女士，她给我们在地图上画出古根海姆博物馆，指出老城的方向。出车站不远就是毕尔巴鄂河。这儿的街道、大楼、路口和这条河、这座桥，在夜间像极了上海苏州河上的四川路桥。一瞬间，似乎感觉是站在四川路桥下的邮电大楼前，只是这里的高楼更多一些，灯光更亮一些。过了桥，再过一条有轨电车街道，就进了围绕主教堂的老城区。进了老城区的小巷，才领悟，现在虽是入夜，对西班牙人来说，正当热闹时。小巷里店家灯火通明，人潮汹涌，特别是小酒吧，一出殿堂，挤的小巷一节一节水泄不通，似乎人人都在喝，人人都在放声说话，热闹非凡。对我们来说，夜深了，先要找旅馆住下，当然。要便宜的小旅馆。我们已经有经验了，老城是小旅馆云集的地方，而且在西班牙找旅馆要找 H 这个字母的标牌，那是旅馆的意思。在美国公路上的 H 是表示附近有医院，完全不一样。可是我们转了几条街，一个 H 也没看到，凭经验觉得这绝不可能。老城区不可能没有小旅馆，只好想办法问了。好在总能碰上懂英语的人，伸手一指，这就是。这是一个招牌，上面一个 P， 在美国这街道上的 P 表示停车场，偏偏在毕尔巴鄂这 P 是寄宿舍。寄宿舍，那就是我们要找的小旅馆啊！这才发现。屁到处都是。不过，毕尔巴鄂的寄宿社和小旅馆还是大不相同。寄宿社是以前的公寓大楼改建的，上海的苏州河边以前也有很多这样的公寓大楼，楼层高敞，长长的走廊，打蜡的硬木地板，阳台上是铁花栏杆。毕尔巴鄂老城的公寓大楼现在仍然是住家的公寓。只不过部分房间有时候是一层两层，改成了给旅行者的寄宿舍。我们按电铃，敲开一个有寄宿舍的大楼，一进门就是个很奢侈的大进厅空间，很气派的老式雕塑，和我们习惯了的小旅馆很不匹配。楼梯宽大到豪华的地步，上的三楼进一大门，里面别有洞天。见了寄宿舍的管理人员，一开口，完了，他的英语恰和我们的西班牙语一样，完全不足以沟通。我们只是隐隐约约明白住宿有问题，因为老太太在摇头。这可是巴斯克的半夜，我们还能去哪儿？这时来了一个刚二十岁出头的漂亮女孩，感谢上帝是美国人，马上为我们翻译开了。一口流利的美国英语加一口流利的西班牙语，这才明白老太太的意思是：今天能住，明天以后的房间都订满了。原来明天是西班牙国庆节。我们问女孩，她说的是不是巴斯克语？不是，是西班牙语。她告诉我们，这里的人一般都说巴斯克语，可是像小旅馆这样的对外机构。都能说西班牙语，而英语一般都不行。记得在巴塞罗那，小旅馆都懂法语，可是英语也不同。行。里面是长长的走廊，集中几间公共小浴室和公用厕所。住房宽宽大大，有小阳台。今朝有酒今朝醉，我们忘了明天的住处还没有着落，倒头先睡了。一早起来，老太太比比画画，说是可以住下去了。我们高高兴兴交钱，背起出门的背包，这才发现毕尔巴鄂和上海的差别：河水环绕的老城之外，是晴朗的、有雾气的、深绿湿润的群山。河边小广场之上。高扬着一面红底白色十字架、绿色斜交叉条纹组成的米字旗，这是巴斯克民族主义的创始人阿拉纳亲手设计的巴斯克的旗帜，那还是一八九四年的事情了。